0: heel goede avond, beste kijker. De werkgroep die aan de slag moest met de risicoanalyse van de brandweerzone Oost-Brabant heeft daar eerste voorlopige ideeën op papier gezet. En uit die risicoanalyse bleek vorige maand al in ieder geval dat er dringend 65 brandweermannen moeten bijkomen en dat de brandweerposten ook best op een andere plaats zouden liggen in de toekomst. Wat de verdere noden precies zijn, kunnen we vragen aan Dries Snakkaard, brandweerman in Leuven en ook lid van het ACOT, afgevaardigde daar, en van Gino de Broe, burgemeester van willen we weten wat de precieze stappen nu zouden moeten zijn in de toekomst. Goedenavond allebei, welkom in de, in de studio. Meneer De Broe, voor we ingaan op de verdere stappen, die hulpverleningszone is onderbemand, dat heeft die risicoanalyse nog eens aangeduid, daar is iedereen het over eens. Uh, concreet, in uw post in landen, wat betekent dat elke dag opnieuw, die onderbemanning precies? Ja, voor de postlanden betekent dat onder andere dat je ja, soms te weinig
1: manschappen hebt om uh, snel te kunnen uitdrukken. Uh, je kan maar met een autopomp uh, uitdrukken op het moment dat er ook zes mensen aanwezig zijn. Mm -hmm, okay. uh, we hebben in landen ja, onvoldoende vrijwilligers op dit moment. Er zijn een aantal beroeps, vier beroepsbrandweermannen. Uh, maar we moeten eigenlijk, uh, om goed te zijn, uh, 50 brandweervrijwilligers hebben. En die vindt u uh, niet? Uh... Op dit moment zijn er 30, dus we hebben er twintig tekort op dit moment. En uh, ja, dat heeft een grote impact, vooral overdag, wanneer er ook minder vrijwilligers beschikbaar zijn zijn uh, voor het uitdrukken. En dan moet je soms uh, ja, een beroep doen op uh, andere brandweerposten. Andere ja.
0: ja, die dan ook onderbemand zijn, uh, meneer Snakkaart. Um, als u even concreet in Leuven die problematiek zou moeten schetsen, wat, betekent dat, wat is het risico voor een inwoner eigenlijk? Wat betekent dat voor een inwoner, die onderbemanning?
2: Ja, er zijn eigenlijk twee zaken die spelen. Hè. Enerzijds merken we dat we heel vaak uh, ter ondersteuning moeten gaan van andere posten. Wat ervoor zorgt dat we eigenlijk dan niet meer de middelen ter beschikking hebben om onze eigen regio uh, te voorzien van ja. de nodige bescherming. En anderzijds merken we als we één groot incident hebben in onze regio, zoals dinsdag, waar dat dan onmiddellijk 10, 12 mensen naartoe moeten, van de 14, dat er onvoldoende manschappen overblijven om de burger te kunnen voorzien. En de gevolgen zijn voor in beide situaties hetzelfde: is dat de wachttijd voor de burger langer wordt. Als ja. er een andere post naar onze regio zou moeten komen, dan lopen de wachttijden al vaak op tot 15 tot 20 minuten. Ja,
0: oké, okay. en dan creëren natuurlijk ook weer problemen ergens anders. Uh, meneer de Broek, hoe, hoe komt dat eigenlijk? Zijn de, zijn de oproepen toegenomen in landen of is er heel wat personeel afgevloeid? Hoe, hoe, waar, van waar komt die nood eigenlijk? Om ja, het is inderdaad zo dat er
1: veel meer interventies zijn dan vroeger. Ja, ja. Dat heeft niet alleen te maken met brand. op zich is het aantal branden die er zijn niet echt toegenomen. Uh, maar zijn er andere interventies die moeten gebeuren en ja, de andere kant natuurlijk van het verhaal is dat we een gebrek hebben aan vrijwilligers. Het is ook steeds moeilijker geworden om vrijwilligers te vinden. Uh, er is nog een campagne geweest uh, de voorbije periode en dan merk je voor landen dat er maar twee kandidaten zijn. Ah, ja, Als je twintig okay. vacatures hebt in te vullen uh, en er zijn maar twee kandidaten, ja, dan komt dan kom je natuurlijk niet ja. aan voldoende dat vrijwilligers een, uh, om uh, een permanentie te bemannen. Dat is een moeilijk
2: verhaal. Dan is het eigenlijk in het verleden al uh, misgelopen ook? Ja, daar gaan we nooit of? weet van hebben. Hè. Als wij onvoldoende middelen hebben, dan kiest het systeem zelf de, de dichtst nabijgelegen post om hulp uit te sturen. En dan gaan wij eigenlijk van die oproep niks merken. Dus als wij ergens anders bezig zijn, uh, dan weten we niet als Saventem, uh, bijvoorbeeld Saventem of Tien of Aarschot, op ons grondgebied een interventie bezig is. We hebben daar wel wat data over opgezocht en het blijkt wel dat bijvoorbeeld post Saventem op een heel regelmatige basis naar Leuven moet komen voor het zijnde ja. een ziekenwagenrit of een kleine brand of een ander incident. Ja, oké. Okay. Nu, in Leuven zouden er dan toch uh,
0: brandweermannen uh, bijkomen op korte termijn. Of dat is toch wat uh, de burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani. Uh, we zijn hem eerder deze week even kort gaan spreken over wat hij vindt wat er met die uh, risicoanalyse moet gebeuren. De risicoanalyse, zoals ik dus al zei, die een maand geleden is voorgesteld op de zoneraad en daar toen toch voor wat uh, vrevel zorgde bij een aantal burgemeesters. De landsgemeente gaan in deze uh, dit systeem.
3: De burgemeesters uit het oosten van de regio willen vooral dat de brandweerposten verplaatst worden, liever dan dat er in de bestaande posten manschappen bijkomen. Dit zijn de posten nu, maar de risicoanalyse geeft aan dat de posten beter naar andere gemeenten zouden verhuizen, zodat de brandweer sneller in de gemeenten in het oosten en noorden kan zijn. Sommige burgemeesters willen inzetten op de piste van meer manschappen in de huidige kazernes, vooral die in Leuven.
4: Dus die moet zeker versterkt worden, zodat we hier in staat zijn om ten alle tijden en uitdruk te kunnen doen van twee ploegen tegelijkertijd, dus twee branden tegelijkertijd, moeten kunnen geblust worden.
3: De brandweer in Leuven protesteerde al meermaals tegen de onderbezetting. Volgens de risicoanalyse zouden er 65 brandweermannen moeten bijkomen, 36 daarvan in Leuven.
4: Alles in één keer gaan doen is niet evident. Uh, al is het maar omdat je het nodige personeel moet kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Maar er is toch wel een voorstel dat nu uitgewerkt wordt, waarbij we stapsgewijs nog dit jaar aanwervingen doen en uh, in de komende jaren ook nog volop uitbreiden. Met eventueel hier en daar nog uh, de creatie van een bijkomende brandweerpost in onze zone, wordt allemaal bekeken.
3: Ridouani denkt daarbij aan een post ten oosten van Leuven. Alles is bespreekbaar, maar zelfs bij een verschuiving van posten Blijft het tekort aan manschappen een probleem? Op 21 juni is het opnieuw Zoneraad. Het belooft nog een pittige discussie te worden.
4: It takes 30 to tango in deze, dus we moeten overeenkomen. Het ene standpunt verschilt al van het andere, maar ik vind dat we toch hierop moeten doorpraten. Ik denk ook dat de analyse aan zich vrij duidelijk is. Je kan echt gaan zien waar de grootste risico's zijn, waar we toch wel echt mensen moeten bijzetten. Wij dragen vandaag al een vierde van alle kosten voor heel de regio, voor heel de brandweerzone. Dat willen we blijven doen, maar we vragen toch van de collega's om ook een billijke bijdrage te doen.
0: Ja, meneer De Broe, u bent een van die 32 burgemeesters in die zoneraad, U zit ook met 12 anderen, met meneer Ridouani onder andere in het college, die de materie wat dichterbij opvolgt. Um, ik hoor hem zeggen, ja, in, er wordt vooral ingezet in de eerste fase aanwerven voor mensen in de post in Leuven. Uh, nu natuurlijk, ik herinner mij van dat lijstje. Landen staat daar eigenlijk op de tweede plek. Er zouden ook elf mo mensen moeten bijkomen daar. Bent u het daar dan mee eens? Want dat wil zeggen dat er in Landen dan op korte termijn eigenlijk niets verandert, als ik het goed begrijp. Uh, ik denk dat we heel goed
1: prioriteiten moeten vastleggen. En ik kan u niet spreken namens het zonnecollege of namens mm -hmm. de Zonenraad, Ik spreek uh, persoonlijk nu. Okay. Uh, er zijn heel veel problemen. De, uh, de problemen zijn ook verscheiden eigenlijk. Dus moet je die ook verscheiden aanpakken en stapsgewijs. En ik denk dat je heel goed moet kijken van welke zijn de prioriteiten daarin. Waar is het grootste gevaar? En is dat wel inderdaad ik Leuven? Ja, kijk. Of daar Allee. mensen bij zitten. Uh, Leuven heeft een heel groot inwonersaantal. Dus het gevaar dat daar branden zijn, uh, is natuurlijk groter dan in meer landelijke gemeenten. Waarbij ik niet zeg dat er minder aandacht moet zijn naar die landelijke gemeenten, waar nu eigenlijk die, op, uh, die opkomsttijden veel langer duren mm -hmm. dan bijvoorbeeld in Leuven. Uh, dus je moet aan de eerste kant zien dat je voldoende manschappen hebt. Ik denk dat je dan al een groot deel van het probleem oplost. En een volgende stap ga je eigenlijk moeten zien van, oké, okay, waar is het niet voldoende dat je voldoende manschap hebt, maar moeten er eventueel posten bijkomen om daar die, ja, die oprijdtijden eigenlijk uh, voldoende klein te houden. Ja, maar en, u ziet het
0: wel zitten dat u dan ook ja, meebetaalt zeg maar, voor brandweermannen extra in Leuven terwijl landen en de gemeente daarom dan misschien daar niet heel veel aan hebben op korte termijn.
1: Um, ik denk dat we solidair moeten zijn. Mm. We zijn met 32 uh, gemeenten en steden, 32 burgemeesters en iedereen kijkt natuurlijk graag naar, naar zijn eigen mm, situatie. Moeilijk, en uh, ja, meer geld vragen, dan krijg je heel vaak de vraag ook van de burger, ja, wat is mijn return daar? Mm. En op zich gaan we misschien meer geld vragen aan de, de inwoners, aan de burgers, zonder dat daar een direct effect is voor zichzelf, maar wel een, ja. een, een effect in, in okay. Leuven. Ja. Uh, maar ik denk dat we daar solidair moeten zijn en dat we soms een beetje verder moeten kijken dan de eigen gemeente en naar die, die zone kijken. Van hoe kunnen we die problemen echt goed oplossen, maar ook met een stappenplan van hoe kunnen we stapsgewijs de meeste van de problemen, want we gaan ze nooit allemaal opgelost krijgen, toch niet op een betaalbare manier, maar dan kijken we naar de federale overheid, mm -hmm. maar we gaan... Allee, er is inderdaad, zoals uh, in het filmpje wordt weergegeven, ook uh, een oefening gemaakt van waar zouden de posten, de kazernes het best gelokaliseerd zijn ja, als, je van als je van scratch begint, ja. als je gewoon met een blanco blad begint. natuurlijk. Brandweerkazernes verplaats je niet. Hè? Nee, nee, nee duizend, dat is heel moeilijk.
0: Ja, meneer Snakaert, de vraag is natuurlijk, je kan duizend brandweermannen in Leuven gaan bijzetten. Dat maakt natuurlijk niet dat ze sneller in de afgelegen regio's zijn waar de aanrijtijden nu heel, uh, of, of wat langer zijn. Als het dan gaat over die prioriteiten, moet dat dan eigenlijk ook niet vooral prioriteit nummer één worden om voor heel die regio ervoor te zorgen dat de brandweer snel ter plaatse kan zijn?
2: Ja, ik denk de risicoanalyse heeft twee conclusies gemaakt. Hè. Dus enerzijds personeel bij, anderzijds uh, de posten misschien heroriënteren. Maar de vraag is, wat heeft prioriteit? Ja, ik denk in de eerste fase is op dit moment de enige oplossing dat er personeel bij komt. En dat verhaal is ook wel wat genuanceerder in die zin. Als er in Leuvenvolk bijvoorbeeld zo, volk zou bijkomen, dan kunnen wij er wel altijd voor zorgen dat er een tweede multifunctionele autopomp beschikbaar is voor andere posten te gaan versterken. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Zonder dat we het risico lopen dat er uh, interventies niet kunnen aangepakt worden op ons grondgebied. Dus ik denk dat het volgen dat bijkomt in Leuven, dat zal misschien niet tot in landen geraken, maar tien, aarschot, uh, Overrijzen, die hebben daar ook allemaal baat bij, want die tweede autopomp die blijft dan ook bemand mm -hmm. uh, en kan dan ook uitdrukken voor uh, situaties die zich daar ja, doen. Oké, okay, dat is heel duidelijk.
0: Nu, de risicoanalyse gaf aan 5,5 miljoen euro ongeveer voor die 65 brandweermannen die er zouden moeten bijkomen. Zowel wat geld natuurlijk, zeker als je weet dat de brandweer de afgelopen jaren, drie jaar, de kosten daarvan naar 20% zijn gestegen. Hebben jullie zelf eigenlijk al die oefening eens gemaakt van kunnen we zelf misschien besparen bij de brandweer of is dat uh, heel naïef?
2: Ja, wij, misschien is dat zo, maar wij hebben in ieder geval niet de uh, kennis en ook niet de uh, documenten in handen om die oefening te maken. Mm -hmm. Ik denk dat de diensten daar verantwoordelijk voor zijn, dat dat hun taak is om die oefening te maken of dat dat mogelijk ja. is. Ja, want meneer De Broe, 5,5
0: miljoen euro. Um, dan denk ik, hoe goed je zit met 32 burgemeesters aan tafel, dan krijg je dat toch wel bij elkaar. Nee? Is dat dan zoveel geld? Of zit landen zo krap bij kas dat het niet um. het geld over de brug kan komen? Ja, het is inderdaad zo. Een vierde, 25% wordt bijgedragen
1: door Leuven, ja. voor Landen is dat 2,5%. Okay. Uh, dus voor Landen is dat minder groot. Natuurlijk, ons budget is ook kleiner dan dat van ja. Leuven. En maar uh, ik ik de kan niet de rekening maken voor, voor elke gemeente. Nee, okay. Allee, het is een zware last. 85% van de uitgaven van de brandweer zijn personeelskosten. Mm. Dus als je daar inderdaad 65 beroepsbrandweermannen bij aanwerft, is die impact ook groot op die uitgaven. Ja, maar het uh, dus, valt toch
0: uh, nog wel mee dat budget voor met 32 burgemeesters te zijn?
1: Um, ja, ik weet dat niet. verlanden van, 2,5% van 5 miljoen. U ziet het
0: wel zitten om, om dat bij te dragen.
1: Uh, het is een oefening die moet gemaakt worden. En nogmaals, allee, we moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk van de problemen opgelost worden. Zowel voor de stad Leuven, daar ben ik het volledig mee eens, maar ook naar een aantal landelijke gemeenten. Nu. Um, de problemen zijn niet nieuw. Hè. Mm -hmm. uh, ze zijn alleen nu door de risicoanalyse en door de grotere zone, uh, wordt het manifest is het duidelijker. Mm -hmm. Maar die landelijke gemeente hadden vroeger ook geen kazerne. Daar waren de, de opkomsttijden ook heel lang. Ja, dus ja, natuurlijk het is nu natuurlijk dat het is dat er een vergelijking geworden. gemaakt wordt. Ja. Uh, allee, in die gemeente waar geen post of geen kazerne geweest is, vraagt men mm -hmm. die nu wel. Dus, ja.
0: allee, en als er zoveel oneenigheid is, ik vraag me dan af. Zijn jullie dan eigenlijk nog wel een zone? Want natuurlijk, de noorden in Pakweg-Bekkenvoort zijn misschien ook helemaal anders dan die in Leuven. Werkt die zone eigenlijk? Of is het te groot geworden? Is het te log geworden om snel ja. iets te kunnen beslissen? Um, met, ja, zoals Mohammed daar juist ook
1: aangaf, uh, ja, met 32 ben je natuurlijk met veel, hè, om ja. eens gezindheid te, te bereiken. Um, misschien voor een goed werkbare um, uh, bestuur met 32 is te veel, denk ik. Mm -hmm. Dat klopt. Nu, ik heb ook al gezegd, de zone is er. En we moeten daarmee werken. Dus ik ben ook geen voorstander van uh, af te schalen of uh, de zone kleiner te maken. Ik denk we moeten nu werken met de zone die er is. Er is ook heel veel goed gedaan al uh, mm -hmm. binnen, binnen de zone. Dus daar mogen we ook niet naast kijken. Ja, Alleen zijn er een aantal okay. uitdagingen. En daar moeten
0: we de moed hebben om die ook aan te die pakken samen aan te pakken. Ja, meneer Snakkert, is dat voor jullie eigenlijk efficiënter werken geworden sinds uh, een, een achttal jaar zeker dat de zone
2: er nu is? Ja, het is anders. Hè. We begrijpen wel dat de middelen die voorhanden zijn, dat die moeten ingezet worden op zoveel mogelijk plaatsen ja. en dat er moet samengewerkt worden. Maar heeft u dus het dat het... het
0: efficiënter is geworden met die zone?
2: Ja, als ik alleen voor mezelf praat, ben ik aangeworven in 2015, dus ik kan daar uiteindelijk geen uitspraken over doen, het maar, maar uh, ja. het Want is zo dat collega's. elke kazerne wel gewoon zijn eigenheid heeft. Hè. Je hebt beroepsporsen, je hebt het maakt het er niet makkelijker op, maar zoals uh, de burgemeester hier aanhaalt, de federale ja. overheid legt ons die zonen op en wij, het is aan ons om, om ervoor te zorgen dat we hmm. daar uh, mee nee, kunnen werken. Oké, okay, goed.
0: 21 juni, dan is het opnieuw Zoneraad. Je uh, kan natuurlijk eeuwig een debat blijven voeren en de rekening blijven doorschuiven. Daar heeft een inwoner natuurlijk niks aan. Komen er beslissingen, die 21 juni?
1: Ik kan daar niet op vooruitkijken natuurlijk. Wel, ik weet niet je? wat de 31 andere burgemeesters gaan doen. Mm -hmm. uh, ik weet alleen dat het een moeilijke oefening uh, zal zijn. Ik uh, ken mijn collega's wel allemaal natuurlijk. We moeten elkaar gere geregeld. Ik weet dat er een heel grote verantwoordelijkheidszin is en uh, dat het mm -hmm. probleem ook zeer ernstig genomen wordt. Um, dus ik denk wel dat... Uh, ik kan niet zeggen dat er een definitieve beslissing op 21 juni zal vallen. Dat kan ik niet weten, uh, maar ik denk wel dat er belangrijke stappen gaan genomen worden naar de toekomst uh, om ja. uh, ervoor te zorgen dat uh, de, de veiligheid van de mensen gegarandeerd ja, blijft. strategie
0: op tafel ja. ligt. Wat verwachten jullie 21 juni eigenlijk? Ja, Zou, jullie verwachten wel een concrete beslissing? Wij
2: verwachten dat er in ieder geval wel tegemoet gaat komen, gekomen wordt aan de risicoanalyse die op tafel ligt. Mm -hmm. um, ik denk dat het ook belangrijk is dat de beslissing nu valt, hè. de besturen kunnen dat dan meenemen naar de begrotingsopmaak voor 2024, zijn het 2024 zijn het dan verkiezingen, er komt misschien dan een ander bestuur die moeten zich weer inwerken. Het mandaat van de zonencommandant loopt in 2026 af. Dus als nu er ooit? nu geen beslissing valt, of ten laatste in september, dan wordt het weer op de lange baan ja, geschoven. Wat dan? Wat gaan jullie dan. Uh... Ja, de risicoanalyse is er nu. De burgemeesters hebben erop gewacht. Ik denk dat het nu aan hun is om hun verantwoordelijkheid te nemen daarin. Ja. Um, en ja, ik kan niet uitsluiten als er 21 juni een beslissing genomen wordt dat er in de toekomst geen acties meer zullen volgen.
0: Ja, oké, okay. dat is toch een vrij helder uh, standpunt. 21 juni, grote discussie in ieder geval. Goed, bedankt allebei om, uh, om aan te schuiven aan tafel vandaag. wel voor jullie komst. Dankjewel, dank u. En u thuis, uh, bedankt voor het kijken naar deze uitgelicht. Volgende week zijn we er uiteraard opnieuw, vaste afspraak, donderdagavond. Tot dan, dag.